0: 各位听众朋友，欢迎来到新一期的山月十岁，我是超超
1: ，我是林山
0: ，我是东东。可能大家会很奇怪，为什么这一期最开始的声音变了，然后大家介绍的顺序也变了？因为其实今天我们要聊的这个话题，可能和我的关系最为的直接。我们现在录音的时间是四月十一日。那距离武汉解封刚刚过去三天，对于身处武汉的我而言，这意味着长达两个多月的封城生活终于画上了句点。虽然实际上因为工作的安排，我现在还不需要马上就离开武汉，但至少解封这个讯号对于我们而言，应该算是最近生活当中非常重要的一个转折点了。在最近几期节目收到的听众朋友的留言里面。也经常可以看到大家对于我们生活的担忧和关心，所以选在这个时间点再录一期关于疫情的节目，一方面是和大家分享一下我们生活的近况，另外一方面也是借着解封这个时机，和大家聊一聊最近疫情的变化。随着国内的疫情已经度过了最艰难的时段，而国外的疫情可能就我们所接触到的消息而言，情况还不甚乐观。那在这样的环境下，我们的生活、我们的观念、我们的思想，究竟都有一些什么样的变化？从疫情开始到现在，已经经历了这么长一段时间，我们也可以暂时放下身处疫情当中的立场，来相对客观的回顾一下疫情对于整个世界所带来的一些冲击，也展望一下疫情结束之后我们的生活。那今天第一个话题，咱们就先来和大家分享一下。各自生活的近况，我先和大家聊一下我在武汉最近的生活的状况。大概从三月底开始，武汉这边小区封锁的一些措施就开始慢慢的缓和起来，室内的公共交通恢复了一小部分，然后有需要去复工的人可以凭借复工证明进出小区，一些大型的连锁商超也逐渐恢复个人的购买。那段时间，小区的团购群里面就会经常有消息，就是已经复工的人，他们可以进出小区，就去超市帮大家顺便代买一些东西。到最近的武汉正式宣布解封之后，我们的小区的出入口的管理也发生了一些变化。那原来是在小区的门口，那现在出入管理的这个位置向外扩展了一段距离。流出了小区门外的一些门面，他们的空间挨着小区门口的几家早点店也现在都开始营业了，所以相当于这些早点店他们就在小区出入口管理的范围以内，大家可以不需要有额外的出入的限制措施，就可以去这些早点店买早饭。然后小区里面的小超市和小菜场现在也都开始营业了，所以基本上要买东西都还是方便了很多。另外，像京东或者顺丰的快递小哥也会在小区的门口进行快递的分发，然后小区里面的菜鸟驿站现在也开门了，所以基本上就是收快递也方便了很多。关于小区的出入管理，就很不幸的，我身在的行政区桥口区。在目前武汉的整体的管控里面，属于风险相对较高的行政区。小区原则上是要求有复工证明才能进出，但实际操作来看，基本上还是扫一下湖北的健康码就允许大家进出了。解除封锁之后，正好我也需要去银行办点事儿，所以前天的时候就出了一趟小区。这应该算是从。二月份宣布武汉市所有小区封锁以来，我第一次迈出小区的门了。这一次出去，感受到就是街上虽然人不多，但是车流量还是比较多的。可能因为现在这个阶段，大家都尽可能的使用私家车出行，街头上面的车和人的这个比例要比以往来的高很多。现在街头恢复正常营业的店铺可能还不是特别多，主要还是以一些超市和便利店为主。出入银行会进行一个简单的登记，然后会使用健康码进行一些扫码操作。那整体而言，手续是还挺快的。因为我去的可能就是普通的商业银行，所以里面的人并不多，业务办理也非常快。但旁边有一家和武汉市相关的一些工资发放啊、低保发放啊等等，办理这些业务的银行那边的人流量就还比较大的，排队也排得比较厉害。也可以看出，像这一类的民生服务，可能确实在这段时间里积累了非常多的需求。以目前城市的处理能力，可能离满足大家的日常生活还有一小段距离。那身处武汉的我，大概近况就是这个样子的。接下来，让东东和我们一起分享一下在北京最近的生活又是什么样子的。呃
2: ，首先我说一下，武汉在四月八号这一天，相当于是解禁的这件事情，对于身处北京的我来说，感受到了另一番景象。那第一呢，就是因为我的室友亲身参与了就是在武汉前线的报道，但是他本来的原计划也是在四月八号武汉接近这一天才会返回到北京，但是因为从整个组织的安排的情况来看，因为他是第一批奔赴武汉报道的记者，所以他在武汉解禁的前一周返回了北京。从他们前线报道的记者来看，这是一件很遗憾的事情，因为对于记者来说，能够亲身参与一线的报道，并且从始至终的见证这这件事情，从非常危急的情况变成渐渐有好转，然后甚至可以让大家自相对自由的出来活动，是一件。振奋人心的事情，所以他那天也跟我分享了，因为他一直在武汉报道，所以他也添加了很多很多武汉的，不管是各个行业的人也好，包括记者同行也好，他们那一天大家溢于言表的激动的兴奋的心情。那除此以外呢，我也能明显的感受到，当然武汉。返回北京的人还是比较少，我周围还没有人能从武汉返回北京，但是湖北返回北京的人还是多了起来。我也能明确的感受到那些从湖北返回北京的人，一方面大家的心态是说能够感谢整个湖北人民，在这一次抗击疫情的过程中，因为他们相当于牺牲了自己的很多的生活的便利，牺牲了自己的一些安全性。为整个疫情的防控做出了很大的牺牲，那么很多的人在这一个方面是对他们表示感谢的，但也可以看出来，在另一些方面，我们上一次在讨论的过程中会出现说，大家对于他们还是有一些担心，包括说一些社区即使在返回北京，因为现在北京的政策是任何地方，不仅是湖北，你从。上海也好，从河南也好，不管你从哪里返回北京，你都要先隔离14天。那么，即使隔离结束了14天，但是大家知道你是从湖北，一些社区知道你从湖北回来，仍然会对你抱着一种小心翼翼的态度。那我觉得这是大家对于解禁之后的湖北人的一种不同的看法。那就我而言，在北京的话。嗯，一方面其实可以看到湖北或者武汉的情况是在向着越来越好，然后大家自由程度越来越高的这样的一个方向发展。但是如果大家有看到新闻的话，是会关注到其实北京的政策相对来说是越来越严的。这也有可能是因为跟随着我们的防控疫情的形式从原来的。主要针对国内的本土的病例的情况，转向说主要防控输入型病例的这样的一种形式的转变有关系，因为北京毕竟是中国最大的几个就是国际嗯交通枢纽之一，然后在这一次的就是疫情的后期，因为国外的疫情持续的发展，所以有很多的海外的华人也好、呃、或者就是中国人也好，他们都会选择回到国内。毕竟在这个土地上，可能相对会有一些防治疫情的经验。那么北京经历了，我已经返返回北京两个多月了。最开始的时候，大家只是呃每天要登记一下体温，查查，呃然后登记一下说明你之前去过哪里，然后之后要办理出入证才能出入小区。然后现在是像我的小区是比较夸张的，是每一天像大学一样有宵禁，就是九点以后就关门了，你就不能，除非有特殊情况。嗯，否则是不能进出的。然后到现在的话，是你只要北京你出任何地方返回来，你都要隔离十四天。然后现在进一步的要求是，任何地方的人到北京来出差住酒店的话，还要进一步的提供七天以内的核酸检测阴性的证明，才能够进入北京。可以说，北京的防控措施是一天一天的，其实在变得更严的。那正是因为这种越来越严。其实也能多少体会到，超超当初隔离在小区里面的那种心情。尽管现在我们一方面要恢复经济，鼓励复工复产，然后大家也可以多少去外面的餐厅吃饭，但是你对于自己住所的这种出入的这种限制，还是使得你的平时的一些日常就会有的活动变得很困难，然后包括朋友之间的见面。的频率变得越来越低，基本上都是线上见面。当然，这是为了疫情的防控是不得不为之的一种选择，但是确实日常生活还是受到了很大的影响
0: 。嗯，确实，国内的疫情正在慢慢的好转当中了。但是从我们所能够接触到的消息来看，国外的疫情目前还处于一个比较严峻的状态。关于美国，我们也可以看到很多新闻报道里面提到的一些疫情发展的情况。那这里也请林珊给我们分享一下这段时间在美国生活的一些近况。嗯，
1: 其实最近确实是非常非常严重，截止到今天，美国总体已经有五十三万人被感染。然后你听到这种数字的时候，经常会搞错。你觉得呀，应该是五万三吧？怎么会是五十三呢？因为毕竟国内。刚开始那么严重，最终大概到现在也就是八九万的样子，所以每每都会让自己觉得很惊讶。但是这真的是现实状况，就是外面的世界好像就在一点一点堕落的感觉。其实美国疫情发展的如此之快，跟政府的行动力不够强应该有几乎直接的联系。然后大家的文化习惯不同，对于中国的一些经验。在接受程度上面其实很弱，然后再加上有一个这么不靠谱的总统，就觉得确实是让人很没有安全感。但是就我们这个地区的状况来说，其实加州算是在整一个美国来说还算是做的比较好的，因为到现在也就是两万多的呃感染病例。然后我们自己这个 Santa Barbara 这个地方有几百个，然后。相对来说，会觉得只要不出门，我还是比较安全的。我觉得其实这一段时间，我们也就是我跟我室友也已经在家里待了一个月左右了。最焦虑可能还是来自于看新闻，呢，就是新闻会让我觉得这个世界真的一点都不好。明明在这这样的一个状况下，本应该是国际间的通力合作。但实际上看到的状况就是大家会互相拉黑对方，然后互相争吵，就会觉得这种时刻为什么还是政治当先，不应该是医疗当先吗？就会有很多的困惑跟疑虑，然后越看新闻就越焦虑。而且，就我作为一个人文学科的学生来说，也会看到很多人文学科的一些很知名的学者在网上。在各种新闻报纸上进行了一些争论，不知道大家有没有听过一个叫阿甘本的阿甘本这样的一个哲学家，他当时在大概二三月的时候发了一篇文章，就是讨论我们之前的节目当中也讨论过的一个问题，就是自由与封城之间的关系。他非常担心这种状态会成为一种常态，然后当时。引起了其他的欧洲哲学家的大反弹，就都说他到底在想什么。现在不是生命更重要吗？然后就有非常非常多的争论，那一段争论大概持续了两三周左右。然后国内也有很多媒体翻译了他们的那些争论，然后进行一些讨论。这样的争论会让我觉得人文学者在这样的一个状况下到底能做一些什么？包括最近《芳芳日记》。又一波新的争吵或者说争论，因为《方方日记》也要翻译成英文跟德文了，然后英文版刚好又是我的老师在翻译，然后他最近刚刚完成了那个翻译。争论的焦点就在于，到底《芳芳日记》作为一个所谓不那么真实的技术，被放到国外会不会造成对于中国形象的一种损害吧？朋友圈也是争论不休，各种媒体也是在争论。我觉得其实这个事情挺难说的，因为很多东西说明白了，反而会让人觉得，那你是不是卖国贼，或者是你是不是什么样的，就是会给人贴上各种各样的标签。我觉得这件事情本来就没有到那种程度，我还是非常尊重芳芳自由表达的权利，而且。方方日记让我开始关注，最开始的一个点是因为有一天我无意中转发了方方日记，放在了我们家族群里，然后我妈居然很喜欢看，她后来就追着我每天说：“哎呀，你再转一个方方日记给我看一下。”就是我觉得如果方方日记能够落地到，甚至是就是亲民到这种程度，让我妈也觉得哦很值得一看的话。那我觉得它就有它存在的价值，而且可能是更大的价值。如果我们把《汪汪日记》作为一种文学作品来看的话，那翻译到国外，你也可以把它看作是一种声音的表达。就好像很多人会在这个时候引用李文亮说的那句话，就是说一个健康的社会不应该只有一种声音。但是问题就在于，国外媒体或者说国外的出版社也真的是会。用那种很固有的思维去宣传这样的一本书，他会用那些非常西方式的冷战思维的字眼，比如说什么集权啦，或者说禁书啦这样的一些字眼来去吸引大家去看，但实际状况根本没有这么一分为二的简单，所以就是我觉得两边都有问题吧，然后这个争论也还在持续，也看到底最后会怎么样发展。至于我自己，更多的生活就是真的生活很艰辛，就是每天都很焦虑，常常睡不好觉。然后因为现在也是要上网课，我的教授真的很老了，马上要退休了，他也没有办法做太多的事情。然后网上教课的那些技术问题全都压在了我身上，然后所有的工作就包括考试啦，或者是各种小测试啦。或者是上传各种 reading 啦、啊，这些东西全都是我来做，所以每每天都会想着这个事，真的很焦虑，然后又很怕出现各种各样的错误。就最简单的，包括要记得按录制键把那个视频录下来，就类似于这样的事情都会让我很心焦。再加上我马上又要搬家了，唉，也是在疫情中要搬家，让我觉得非常的，感觉非常的艰辛吧，就。要不要请搬家公司呢？这样子又要跟人接触，但是不请搬家公司，你怎么把一些大件搬走呢？就是类似于这样的问题。再包括搬到一个新的地方，周边也不太熟悉，到底这样是不是安全的？就类似于各种各样的问题，就每天都在脑子里面转，所以真的心情很不稳定吧。然后因为这种心情的不稳定，论文的进展也非常非常慢。虽然老师们都鼓励说，尽量把新闻丢开，集中在自己的这个事情上面，但是真的非常难。对，这大概是我的一些状况吧
0: 。嗯，像林珊刚才所说到的这种，就是由于生活的诸多不便，然后消息的这种混杂导致的这种焦虑感，其实我还蛮有同感的。尤其是在二月份的时候，这种焦虑感应该是到达了一个顶峰的位置。就是刚刚武汉宣布小区进行封闭管理，那那段时间生活真的非常的麻烦，各种保障措施不到位，所以日常生活真的有很多的困难，有的时候真的是为了买菜这种小事而烦恼，同时又会有大量的这种负面的新闻消息，那段时间真的是觉得还蛮焦虑的。刚刚灵山提到了一个话题，就是关于方方日记。那这个话题最近也是有一个很高的讨论度，在这里也想问一下东东，关于方方日记的撰写和出版，又有什么样的看法呢？其
2: 实这个问题，昨天和今天，包括最开始的时候，都有很多人讨论过。然后刚刚晚上吃饭的时候，我没有讨论过。我其实。不太认可网上之前对于方方日记在海外出版的批评的理由，大家的理由是觉得像林善刚刚说到的，这些素材、这些记录会为国外的一些媒体或者政客利用，然后来攻击中国。我觉得这件事情即使没有方方日记的出版，如果。他们想要去攻击中国，想要去找到这样的素材，总是可以找到的，并不会因为方方日记出版不出版这件事情而改变。那方方》确实有表达的自由，也有出版的自由，只要它这里面不涉及到跟事实的出入太大。但是另一方面呢，我觉得我能理解一些人对于方方日记。最终出版这件事情在情感上的不太能接受，原因在于说我自己也有阅读芳芳的日记，我觉得芳芳日记在整个记录的过程中，它更多的是一种个人的记录，然后至少它向公众传达的是这样的一种感觉，那么我们就不会去说对这样的记录要求它。有多么高的准确性，然后多么强的客观，那他可以尽量的表达个人的情绪也好，然后甚至可能是一些未经求证的道听途说也好，甚至是一些非常强烈的情感表达也好，这些都是个人记录所允许的。但是在这个过程中，至少从芳芳最新的回应来看，她在这个记录的中途就已经。跟编辑有沟通过出版这件事情，但是他在这个记录的过程中，并没有向公众披露这件事情。那么，我觉得公众在读他的这些所谓的个人记录和最终出版的结果，是会有预期的差别的。因为如果你一旦要决定出版，那么我觉得大家就会以出版物的要求，希望你尽量相对的准确、客观、真实的反映这个情况。那如果里面有较大的纰漏，那大家情感上不能接受，我觉得这一点我是可以理解的。所以整体，我觉得每个人，当然，尤其在这个时代，就像我们其实做了好几次关于这个疫情的节目一样，我们都希望记录下自己的声音。我们也不求说我们展现的是整个全貌，但我们希望尽量，如果我们表达的东西是我们自己亲身经历的，然后是相对嗯，能够在我们日后回过来看的时候，他也是能够反映这个时期的一个点的。那如果作为公众人物，他身上。承担的责任可能就相对会更多一些。那你既然选择了这样一种记录，然后选择了去出版，我觉得可能嗯，对于这一块的要求就会相对要更高一些
0: 。感觉我们的节目又在一步步的迈向网盘界的近况了
1: 。对的，我觉得又可以变成百度网盘
0: 了。<笑>那索性我们就放开聊吧。
1: 我刚才说的时候超级 self censor 的，我就想说，哎呀，我我们是要把它放到网易云，没关系，那就百度网盘吧，总有人听的。而且最重要的是记录嘛
0: 。关于芳芳，其实他应该算是武汉非常有代表的作家之一了。他的作品也经常会有这种底层人民的悲惨生活和苦痛的命运。这一次他所撰写的《武汉日记》。我也在各个渠道见货的读过几篇，就我读到的部分来讲，我觉得写的还算是符合我身在武汉的感受的。那关于芳芳日记的讨论，其实这段时间一直都在持续。那由于外文版的出版，最近这个话题又到了一个很火的程度。对我而言，可能分几方面看待这个问题吧。首先从动机而言。我觉得作为一个作家，对当下所发生的大事件有一个记录的冲动，我觉得这个是很正常的。那我们没有必要去从源头揣度他的意图，因为这个东西是没有办法去证明，也没有办法去证伪的。其次，关于这个日记里面所写的内容的真实性，有一种说法是《芳芳日记》这部作品本身并不是一个纪实的作品，所以它里面是允许存在一些虚构要素的。那关于这一点，我可能并不是特别同意，因为作品里面涉及到太多现实的事件和现实的地点了。这种情况之下，我们理所当然的会把它按照一个纪实类的作品去看待。如果作品里面有和现实不符的地方，那我认为应该主动的向大家说明并致歉，而不是以是否是一个虚构类的作品来作为托词去掩盖这些和事实有出入的地方。然后就是。这些出入有多少，我们可以把它称之为是作品的纰漏或者瑕疵；又有多少，我们可以以此为根据质疑整个作品的水平。其实，从疫情发生到现在，我们已经见识过太多的谣言和辟谣，见识过太多的反转和再反转。对于我而言，每天所经历的是真实的身在武汉的生活，而从新闻报道里面也会看到一个存在于新闻报道当中的武汉生活的样子。当我们诟病互联网环境让信息传播的更加容易，真假信息混杂的同时，我们也要承认，在互联网环境下，我们也很容易进行信息的交换，从而在彼此确认的过程当中，迅速的筛选出事实的信息，来以此戳穿一些虚假的信息。虽然我们也会抱怨造谣一张嘴，辟谣跑断腿，但在目前所处于的一个舆论环境当中。我觉得没有必要再去要求我们在发布信息之前还要进行严格的自我审查。如果《方方日记》全篇有那么几处和事实有所出入的地方，那我觉得是在一个可以接受的误差范围之内。当然，如果我们找到的那么二十几处、三十几处都和事实有所出入，那我觉得是应该去怀疑整个作品的质量和撰写人是否别有用心了。最后。是关于整个国家舆论输出的问题。有人诟病《芳芳日记》在这样的一个非常时期进行外文出版，实际上是给整个国家的对外舆论工作起到了一个非常负面的影响。对我而言，其实这种观点我还比较排斥的，因为一个国家的舆论工作并不是个体的责任。芳芳作为一个作家，他的工作职责并不是国家的对外舆论输出武器。他也不需要为此而负有相应的义务。正如新闻报道可能会有倾向性的去筛选一些积极的素材，那我觉得作为一个作家，他更关注社会生活当中所发生在底层人民身上的苦难，也是无可厚非的。如果因为技术的真实的内容而被其他国家用作舆论层面上攻击的素材，导致了我们在舆论上有一些不利。那我觉得，我们应该抨击的是其他国家利用这些素材对我们进行别有用心的攻击，亦或是真正的负责国家舆论的这些工作的人，他们没有能够发挥出足够的工作能力去正面的迎击这些抨击。所以归根结底，《方方日记》的问题，我觉得最主要的还是他是否记述了真实的情况，是否反映了真实的问题。如果一位作家在他提笔的时候还得思考他的作品在国家舆论层面会被怎样使用，那我觉得这才是对于我们而言更大的悲哀吧。好了，那本来其实整个武汉解封应该是对于疫情而言非常积极的一个消息，但不知道为什么我们又讨论到了很多就是很沉重的话题，所以我们切换一下风格，接下来把话题带到稍微轻松一点的地方。其实解封除了对于武汉而言是一个生活上巨大的转变以外，对于整个国内的疫情而言，应该也算是一个标志性的转折了。疫情的情况正在慢慢的好转，我们的生活也开始慢慢的恢复正常，城市的机能也开始逐渐的运转起来。接下来我们就来聊一聊，在大家的生活当中有哪些积极的信号可以让我们看到，城市在慢慢的恢复，我们的生活在慢慢的变好。关于武汉呢，一个是我前面所讲到的，路上的车流量开始变多，营业的店铺也开始慢慢增加。第二个是随着四月八号武汉解禁，我的家人也复工了。从我家的很多小区的团购群来看，里面复工的人的比例也在逐渐的上升。可能对于个人而言，虽然大家之前都在嘴里嚷着说让我去上班，让我去上班。但真到了复工这一刻，可能大家也会有那么一点点不情愿，毕竟也是在家放养了这么长时间。但对于整个城市机能的恢复而言，肯定是伴随着复工比率的增加的。此外，下楼的时候也可以看到楼下的几个小菜场门口也摆了非常丰富的菜品。然后最近在团购群里面能够团购的东西也越来越丰富了。即使是同一种类的东西，也可以有很多店家的选择。团购的东西运送的时效也明显的提高了。现在可能今天我们结单之后，明天就可以收到货品。像口罩啊、消毒液啊这一类的消杀和防护用品，现在也可以很容易的在药店买到了。京东上面的配送时间也加快了，然后货品的种类也增加了。所以从生活的便利性而言，确实这段时间是有明显的提升。伴随着城市慢慢的恢复正常，我家旁边的一个工地最近的施工时间也明显的延长了。白天自不必说，那是干得热火朝天；晚上可能到八九点钟的时候，还经常在轰鸣，确实是有一点点烦人了。还有一点就是武汉最近的天气也开始慢慢的步入春天的节奏了。白天的时候，如果阳光灿烂、气温适宜的话，楼下就会有很多老人在小花园里面散步啊、聊天啊，甚至做一些幅度不是那么大的运动。可能再过不久，那些以前经常在楼底下露天打麻将的人，接下来就会开始聚集起来，重新开始他们的战斗了吧。说了这么多，其实我们都可以感觉到，就是我们的生活在一点点的恢复往常，疫情的影响在一点点的消退下去。那接下来就由东东和我们分享一下。在北京生活的他身边有没有一些这种积极的信号，告诉我们疫情的影响正在逐渐消退，我们的生活正在慢慢的恢复往常
2: ？积极的现象肯定是有的。那我就从简单的，就是这种。衣食住行的角度来跟大家分享一些我觉得积极的方面。那首先从吃的角度来说，肯定是越来越多的餐馆都已经开始营业了。然后只是说大家的可能按照现在防疫线的要求，不能聚集性的聚餐，所以一桌最多一般通常情况下可以坐三到四个人。然后比如说大家特别关心的，而且最近频繁上热搜的海底捞，我最近也有去吃过了。然后海底捞。其实我是可以理解海底捞因为疫情的情况，它的翻台率肯定是变低了，然后中间又要隔离一桌，所以成本肯定有所上涨，然后涨价。但是因为人民群众对于涨价这件事情特别敏感，所以海底捞推出了半天之后就致歉，然后价格又回调了。然后我刚好是在价格回调以后去吃的，所以就很开心能够吃到火锅，吃到想念的海底捞，然后包括其他的美食。那当然就是，其实，在最开始的时候，我有表达过说，说我其实居家隔离了一个多月，都是完全没有出过我们这栋楼的，买菜啊、做饭呐、啊，都是靠嗯、呃、外卖，然后买菜过来，而且其实经常会买不到新鲜的蔬菜。那现在呢，肯定是不太存在这方面的问题，现在基本上。想要买的蔬菜、肉、蛋都可以买得到，然后还是可以时不时想喝喝奶茶啊，想吃吃甜品，这些都是可以买得到的。所以从吃的方面来说，已经完全恢复正常了，只要你想吃的东西都能吃到。然后从出行的角度来说，因为是疫情期间，虽然就是开车的人会感受到复工以后，北京恢复了往常的堵车，然后早高峰、晚高峰都出现了。有些人会觉得很开心，就感觉城市恢复了生机。但于我而言，肯定不喜欢就是堵车的感觉。但我觉得，就是因为我主要是坐地铁、坐公共交通出行，然后地铁上的人。仍然还是相对比较少的，所以这个出行的体验我觉得还是不错的。同时呢，尽管北京实施了相对来说有一点点接近封城的这样的一种政策吧，就是出去不太方便，进来也不太方便，但是去郊区爬个山，然后看看春色也是不错的选择。然后像我上周去爬了凤凰岭，然后相当于呼吸了新鲜的空气，看了就是。盛开的花朵，心情也会变得比较愉快一些。我觉得，然后从工作实际的工作的角度来说，虽然我仍然是在居家办公，但是上周五的时候，我第一次返回了办公室。啊，因为就是有一些工作的资料在办公室里面，所以我还是时隔接近三个月以后第一次返回了办公室。而其他的行业呢，就是复工的人员是越来越多了，包括我的室友啊，当然也有可能就是我们刚刚讨论的所有这些变好，我觉得相对我们要限定一个可能范围，就比如说。因为林珊也说到了，其实最近感受到美国的情况是，目前还没有得到一个特别特别，嗯、呃，有效的控制。嗯，就是至少从国内来说，那因为我室友的工作，他们是一个全球性的工作，然后本身他们的机构设立了三处五分支机构、呃，一个就是北京，一个就是纽约，一个就是伦敦。然后因为纽约和伦敦的办公室相继关闭，所以反而使得他的工作变得更忙碌了。所以他每一天都要出去上班，就。一切好像就是恢复了生机，这些都是我觉得，因为在大陆这边相对来说控制的还相对还不错，然后。所以，整个工作、学习、生活各方面都有了，就是疫情前的一些迹象。当然，就是大家还是会记得出门戴口罩，然后包括超超刚刚说到的这些防疫物资，包括呃口罩、包括消毒液，都相对也变得比较好买了，就不再存在说像之前很难买到口罩，然后或者说即使能买到，价格也比较贵。但现在这些都不算在这些问题，所以只要戴着口罩，你还是能做很多的事情的。
0: 确实，我们生活当中出现了越来越多这种积极的现象，向我们表明，在国内疫情的影响正在逐渐的消退，我们的生活正在逐渐的恢复往常。那也非常希望这些积极的现象接下来也可以出现在国外的各个地方，全球范围内都可以尽快的迎来疫情结束的那一天。那有了这一段轻松的话题之后，我们又可以进入下一个稍微严肃一点的话题了。就现在这个时间点而言。如果要说疫情的后遗症，可能还为时尚早。但从国内的情况来看，我们现在已经处于疫情逐渐下降的这个阶段了。即便是国外的疫情情况还相对严峻，但即使最初疫情的范围还局限在中国的时候，国外也多少受到了很多疫情的影响。到现在为止，其实无论国内还是国外，大家都已经在疫情的影响下生活了相当长一段时间了。我们也是时候可以回顾、展望一下，对于整个人类群体而言，疫情究竟给我们带来了什么变化？这次疫情的爆发，可能对于我们很多想法和观点有所改变。有很多在疫情之前大家并没有深入去思考的问题，也在疫情过程当中逐渐浮现出来。一些原来潜在的矛盾，也在这次疫情引发的极端情况之下逐渐爆发出来。或许对于同样一件事情，我们的看法或许和经历疫情之前的我们变得完全不同。接下来，我们就来聊一聊这场疫情对于大家精神上、观念上、习惯上会有怎样的影响。那我们先来听听灵山的看法
1: 。我说三个方面吧，就是可能大部分还是不太好的事情，因为现在确实是整个形势都还算比较严峻。第一个就是关于网课这个事情。网课真的是给老师还有学生都带来了一种挑战。我上了这个课中国学生比较多，很多学生确实是非常的不认真，你都能看到屏幕对面的他一定是在玩游戏，一定是在做一件别的事情，就是那些眼神啊，还有整个面部表情，其实都可以告诉你。所以我就很容易用一种非常恶意的方式去揣测学生。尤其是因为以前表现也有很不好的，当然也有一些学生就是表现的依旧非常好，然后又很认真在听课、记笔记，然后也常常就是来我的所谓的这个虚拟的 office hour 来聊天，这样子就是在线上聊天。虽然我这样说，我其实有看到很多关于网上授课的讨论，然后有一些老师就会强调说。这真的是一个特殊时期，你不知道你的学生在经历什么，所以要给他们最大的宽容。所以一旦学生跟我说他有家庭状况，不管他说了什么，呃，只说这四个字“家庭状况”，我都会说那你就先去忙你的，不要管学校学校的事情。或者就是学生说我感冒了，我嗓子痛。那我一定会说，那你先把身体养好，不要不要来管学校的事情。就我会给出很多这方面的宽容，尤其是当我在自己上我的课的时候，听到同学分享他教的课里面有学生的亲人去世了，这种时刻你就会觉得原来死亡离自己真的很近。再包括我的一个 committee member， 他的伴侣的。爸爸也是因为新冠去世了，就觉得啊、哦，真的就是就在旁边这样子，所以我就觉得这是一个非常沉重的时刻，然后确实应该给自己的学生、给周围的人以最大的宽容，然后最多的慰藉。但同时，怎么才能把握好上网课这件事情的各种各样的平衡，真的是一个非常难以。做到百分之百的一个事情，这是关于网课。然后另外一个我觉得会发生变化的事情，就是美国人对于口罩到底持一个什么样的态度？大家想必也看过很多这方面的报道。最开始的时候，对于口罩，美国都是说不需要，只要能够保持多远的距离就没问题。但是呢，在大概前两个星期，终于。美国的这个卫生机构就改口了，说大家要遮住面部，不管你是用口罩还是用围巾还是用任何布制的东西遮住面部，会有助于这个疫情的防控。那我就在想说，刚开始有很多华人的歧视都来自于因为华人在戴口罩，那以后会不会因此而进行一些改变？美国人的习惯会改变，就是戴口罩变成了一个。更加日常的事情，而不是一定要生病了才戴口罩呢，这是一个疑问吧。但是我觉得可能真的会带来一些观念上的转变。第三个可能是一个更沉重的话题，因为我觉得它是国与国之间的，就是我刚刚已经有聊到，我觉得在这样的一个特殊且紧急的状况下，本来应该是国际间的合作，但我们看到的是国与国之间的高墙越竖越高。我在想说，接下来世界到底会朝向哪种方向去发展？全球化给我们带来的改变是巨大的，国与国之间的联系越来越紧密。但是在这种状况下，我们看到的并不是这样，全球化没有真正给我们带来那种联系紧密的状态，反而是大家都求自保，然后还要对别的国家诛心。这种诛心不仅仅是国与国之间的，也有每个国家之间的个人的之间的诛心，我我真的觉得很难过。然后这个问题的另外方另外一个方面就是理解的鸿沟，我一直觉得不管两个不同的国籍的人有多么大的。文化上的差异，我觉得最终应该是能相互理解，的。这是作为一个人文学者的最高理想吧。但是在最近的事情上面，我就会发现这个理解的鸿沟实在是太深了，连朋友之间都很难达到相互理解。明明觉得大家平时都聊得挺好的，很多历史上面的纠葛都可以通过讨论达到某一种。一致或者达到某种共识，但是当下在发生的事情，而且大家都在经历，反而很难达到相互理解。我觉得我一些原来大家意见相左的朋友，现在的意见差别更大了，我就觉得好难过，就是，唉，反正就很灰心吧，我也不知道该怎么办。所以这三个事情是我觉得观察到的。可能在未来会更加明显的一些变
0: 化吧。对，确实，就是如果没有发生这些事情的时候，可能我们会觉得，如果全人类都面临了同样的一个敌人，大家会紧密的团结在一起去对抗它。但身处由疫情导致的这种极端情况之下的时候，我们可能反而会因为彼此所存在的这种误解、隔阂、偏见、固执。而使得原来并未浮出水面的这种矛盾和冲突，在这种环境之下愈演愈烈。这确实也是我们现在所面对的这个全球化当中非常重要的一个问题。也可以看到，在这次疫情当中，这个问题会得到更多的关注和研究。究竟我们要怎么样才能共同的去面对这次的疫情？在疫情愈演愈烈的过程当中，我们又要如何去解决彼此之间的矛盾和冲突？在疫情结束之后，我们又会以怎样的形式回归到以往的秩序之中？这一切可能都是一个宏大的命题，而这次疫情则再一次的向我们揭示了这个命题它的复杂性和重要性。那关于疫情对于我们思想观念、习惯上的一些改变，让我们再来听听东东的看法。
2: 既然已经说到就是全球化的这件事情，那我就还是从这个角度先说一下我的感受吧。因为我觉得就是在疫情发生以前，其实我们之前一直希望的全球化带来的就是世界，不管是从物理层面的这种交通的便利，还是从文化上的这种交流的这种密切，我们一直有一种期望就是。全球化会朝着越来越好的方向发展，但是在疫情发生以前，我们也观察到了，就是其实，在当下的这种世界格局里面，其实民粹主义的这样的一种崛起，可能是逆全球化而动的一种趋势。所以，这两股势力本身就是在冲撞，是在互相拉扯的。然后，我自己会觉得说，这种事情的发生，其实一部分可能是受制于说。因为现在的社交媒体网络其实是使得大家的观点变得越来越固化，因为你总是容易被推送那些你本来就接收到的讯息，所以你很难跳出自己的圈子。就像包括我们自己，我们可能嗯很难把自己的视野放到说我去接收所有的讯息，有些东西可能就是我看完之后我觉得太不认同了，我就真的失去了兴趣点下去。所以我觉得。这有其中一方面的因素，然后具体到疫情的话，我觉得，当然这是抗击疫情，理论上应该全球一起通力来合作。当然，我们也建立了某一部分的说，像现在其实尽管我们一直在抨击大家各自为政，但是至少我们还是可以，我今天坐在北京，然后林山坐在美国，还是可以知道全世界每一个国家大致上。疫情发展到了一个什么程度？这当然就是前期全球化合作的一个结果。但是另一方面，因为为了抗击流行病，我们即使在比如说中国大陆以内，我们其实封闭了很长一段时间，省和省之间的沟通都是封闭的。那即使现在解封了，比如说在北京，我刚刚也有提到，其实小区和小区之间其实好像就是一个。有一点点独立的王国，他们之间的交流就没有以前那么密切了。这是疫情带给我们的不得不思考的问题，就是当我们的交流越来越密切了，其实流行病也越来越容易传播，越来越容易爆发。那我们怎么去平衡这种便利和抗击疫情的这种脆弱之间的这种关系？所以我本来对这件事情本来就没有抱有很高的期望。然后像林珊刚刚有说到说，嗯，他觉得从一个人文社科呃学者的角度，他觉得人和人之间应该能够达成基本的理解。但是对于这件事情，我本来也是比较悲观的。我会觉得说，其实，在之前很多的议题里面，我们会发现说，嗯，可能有一些女性会觉得男性因为没有切身的经历，无法理解女性；然后有一些穷人会觉得说。类似于我们这样的接受过高等教育的人没有办法理解他们那些没有接受过高等教育的人的就是想法，大家之间的这种鸿沟本来就一直存在，然后即使是同一个阶层，然后同一个性别，大家人生经历也会有特别大的差别，所以我觉得理解本来就是一件很难的事情。那首先。只能说，大家首先要抱着说，我希望理解你，我希望去了解你，我希望坐下来好好的去处理这个问题。只有在这样的一个前提下，我们才可能达成一些基本的为了解决一些问题的共识。但是这个事情就是，当大家的利益很不一致，当大家的经历很不一致，当大家的文化很不一致的时候，我觉得就是很难的。我们只能是去做各种各样的努力和尝试。但我也想说一说。积极的方面，就是至少从国内来说，我会觉得，其实疫情也给大家一个思考的机会，就是当我们失去了这样的一些频繁的面对面的交流，啊、呃，我们只能居家进行隔离的时候，我们到底靠什么去得到一种和自己的达到一种自洽，然后到底靠什么去得到精神上的满足？因为我觉得。就是当疫情没有来袭的时候，你每一天的生活都被填得很满，你没有时间，你没有精力去思考一些比较形而上的问题，或者说你你没有时间去好好的想一想，哎，我每一天坐在这里无所事事，或者之类的，我的幸福感来源于哪里？我的满足感来自于哪里？或者说更宏大一点，我的人生意义到底是什么？那我觉得就是，嗯，其实疫情给大家了一个这样的思考的机会吧。然后除此以外。那从我们的工作模式上来说，大家也可以发现，比如说像直到现在我还没有返程办公，其实我觉得也是给大家一个思考的机会，就是我们的工作方式。既然现在我们已经有这么发达的科技，尽管灵山表达了就是远程上课的种种不便利，但是现在的这种技术不足是可以不断去改进的。我不当然不是说远程可以完全替代现场办公，可以替代现场教学，但是。有了这些技术的帮助，我们可不可以节省一些，比如说交通的成本？那如果，比如说像越来越多的人，如果能在家办公、居家办公，他可以更自由的工作，那也可以使得，比如说我们的城市的这样的一些，呃早高峰、晚高峰的这种交通问题，是不是可以得到一些相对的缓解？然后除此以外，其实我们也可以看到。其实从去年开始吧，好像我就有注意到说，啊、呃，日本就有推行说工作四天休息三天的这样一种工作模式。然后在国内，在疫情之后，可能为了鼓励消费也好，或者说因为在疫情期间实施这种 A 班、B 班倒班的这种机制也好，其实可能从用人单位的角度也会发现，工作时间变少，但是工作效率提高，其实是一种不错的选择。那么是不是这样，在疫情之后可以？让嗯整个社会去思考说怎样去提高大家的工作效率，然后同时让大家更好的享受生活，是不是也是一个这样的疫情给大家提供了这样一个契机？所以我觉得这些也是好的一面。然后除此以外，在卫生习惯上，虽然就比如说像灵山刚刚也有会说到说，其实美国的这样的一个不管是从官方还是从民间的角度来说，大家都。经历了一个就是不接受口罩，然后要慢慢觉得口罩是必要的这样的一个过程。那我觉得在中国大陆，其实大家也会意识到，其实啊、呃，大家以前没有特别好的执行说。勤洗手这样的一个卫生习惯，然后大家也没有特别好的去了解说流行病啊、呃，就比如说细菌、病毒啊、呃，细菌性的感冒和病毒性的感冒有什么差别？然后这些基本的科学知识，可能在这次疫情过程中，大家意越来越意识到科学知识的重要性，然后也越来越意识到一些就是基本的卫生健康习惯的重要性。那我觉得这些可能都是啊、呃，疫情带给我们的一些
0: 好的改变。就像东东说的一样，那最后我们本着节目要有高低起伏，要雅俗共赏的原则，最后一个话题我们就聊一个轻松愉悦的吧。这次疫情最直接的影响，可能就是导致大家过了已经有几个月的宅家生活了，尤其中间还夹着过年的假期时间，想必大家都有一些原本计划好的一些安排或者想要做的事情，最后不得不宣告流产。所以，让我们在这里展望一下，如果疫情结束了之后，大家会有什么样想做的事情呢？让我们先来听听林山的想法
1: 。最大的一个期待，或者说最后悔的一件事情，就是寒假的时候，因为当时订东西太晚了，然后宾馆都很贵，就不舍得。然后就没有出去旅游。然后当时就说啊，春假一定要出去，谁知道春假就必须在家了。然后所以就是，如果疫情有所好转，真的非常非常想出去旅游。然后因为最近看了一个韩国的综艺节目叫《Traveler》，然后是几个人去阿根廷去玩，然后就觉得哇，阿根廷真是太棒了，就是又可以看到冰川，然后又可以看到世界上三大瀑布之一，我就想说。一定要在美国的时候，一定一定要去南美洲玩一下，就会有这样的一个巨大的愿望在那里。但当然，最简单的就是疫情过后，我想去洛杉矶去华人超市买菜，因为已经很久没有吃到很多华人的菜了，就连豆腐这么简单的东西也是好几个星期都买不到。然后就是可以去喝奶茶什么的，反正就是也有大的愿望，也有小的愿望。就希望疫情早点过去，然后可以做到。当然，最大的愿望就是疫情过去，还是非常想回家。我妈整天都在问我说，说啊，你什么时候回来？然后一直在问我说，现在机票多少钱？说实话，疫情不过去，可能真的回不了家，因为不仅仅是机票买不买得到的问题，也有这个安全性的问题，确实是很大的考量。所以。这是这些都是大大小小的愿望吧，
0: 希望之后能够实现。那这次你回家了，是不是终于肯赏脸再见一下我们了？哎，可是跨越了生死的相见哎
1: 。<笑>那也要看去不去北京啊。
0: <笑>你要求我们去桂林也可以啊。
1: 没有啊，对啊，你们来桂林，我当然相见了。我那时候陪你玩了那么久、哎，你要邀请啊？好啊，欢迎超超来桂林玩
0: 。你看你上回回来，就是连个信息都没有发
1: 。有吗、啊？有
0: 啊。我们只能看你在朋友圈炫耀你和其他的朋友在北京玩。<笑>
3: 没有吧
0: ？没有个鬼。好了，让我们换东东来讲吧。嗯，就。
2: 首先，当然第一点大家都提到了嘛，就是很想出去旅游。我现在已经是靠在更新过往的旅游的游记中，在期盼这件事情。嗯，已经经历了，就是清明，明确知道自己肯定是出不了北京。然后五一本来也规划了一个国内旅游，但是现在又意识到可能出不了北京，所以那下一次就只能是十一了。然后而且也已经是不指望说去国外了，肯定就是国内。但是十一希望还可以出吧，大概可能可以出吧，因为现在北京也已经确定了高考时间嘛，所以至少给我一点就是出北京的希望。这个是旅游。那第二当然就是希望可以多和大家见面，然后包括可以见到超超啊，或者可以见到林莎呀、啊，然后包括平时在北京的朋友，也希望可以多多见面，因为就是疫情真的是几乎没怎么跟朋友见过面。尽管出去外面吃饭，因为有人数的限制，所以比如说一次只能见一个人，或者一次只能见两个人。除此以外，还有什么期待吗？好，就是希望说公司真的就像我刚刚说到的，可以体会到我们这种弹性工作制带来的好处。然后希望不要打卡，就是打卡真的是一件没有什么太大意义的事情。就是我觉得大家就是工作还是应该以就是。工作效率，然后工作结果为优先，不要去考虑这种死板的、刻板的这种工作制度
0: 。对弹性工作制，现在就是谈的我每天生活作息混乱，然后拖延症病入膏肓，导致我经常就是一直摸鱼，直到 DDL 前几天疯狂的赶工。看来我还是天性太懒惰
2: 了。哦、oh, ，你说吧，我现在就意识到，就我现在也可以回办公室办公，然后也可以在家办公。但是在办公室办公的好处呢，就是说可以跟同事们聊聊天，然后可以不用自己做饭，然后呃就是在单位食堂吃吃饭，这、就是好的地方。但不好的地方就是来回的交通时间有点长，就是希望可以自由的选择去办公室还是在家里办公，而不像以前的每天都是为了说啊八点半一定要打卡，然后就是睁眼的时候就很挣扎。其实我其实，就是现在有了弹性工作制以后，我基本上还是会准点醒的。但是有了那个打卡的压力在，你就会啊。怎么办？怎么办？不想起，但是要要打卡，
0: 就还是要起。<笑>那刚才东东讲到的可以出门吃饭，其实这对于我而言也是一个很大的愿望。真的，从一月份到现在，已经太长时间没有出去外面吃过饭了，真的好怀念外面各种各样的美食。还有刚才说到的旅游，这也是我疫情结束之后最期望做的一件事情。因为疫情的影响，本来其实是打算去东南亚旅游的，在过年的期间，结果不但没出成国，甚至还一直关在家里。关了这么久之后，现在真的是觉得去哪都香的不行，只要让我离开武汉，稍微出去走走就成。所以真的很希望疫情的影响尽快的消退，然后我们可以自由的出去玩。另外就是，其实本来还有很多需要买的东西，然后这段时间也是因为疫情的情况，那光买基本的生活必需品其实都已经很费力了，所以积累了还蛮多的购物欲。尤其是在好友之间以优惠小王子闻名的我，最近都没有用武之地，所以还蛮希望疫情结束之后可以充分发挥我寻找好价格的能力，稍微挥霍一下爽，爽一把。那么今天的节目就先到这里了，在这里也祝愿各位的愿望都可以达成，各位听众朋友也可以和我们一起健康平安地迎来愿望实现的那一天。我是超超，是林山；我是东东，我们下期节目再见，拜拜。
3: は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々を人はよくそれがね奇跡だと。にとっては何が違う？それぞれ見てきた景色がある。僕は僕として今を生きていく、とても愛しいことだ。